0: Zapraszamy na chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Mateusza Palucha z Krakowa i Pawła Kusia z Warszawy.
1: Z listu świętego Jakuba Apostoła. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, Bóg mnie kusi, Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, stępują z góry od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez Słowo Prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Wczoraj Święty Jakub w swoim liście podpowiadał nam, jak przetrwać czas próby, próby wiary. Dzisiaj kontynuujemy jego list. Święty Jakub pisze, błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, daje nam kolejną lekcję, jak sobie radzić z pokusą. A to chyba już znak, że zbliżamy się do Wielkiego Postu, niebawem Wielki Post. Dzisiaj o pokusie. Dzisiaj też w naszym zakonie, w liturgii, wspominamy błogosławionego Jordana z Saksonii. To jest bardzo ważny dla nas brat, dominikanin, który znał się przyjaźnią z świętym Dominikiem i po świętym Dominiku przejął przywództwo naszej wspólnoty, był drugim generałem. Miał ogromną łaskę słowa, ogromną moc przekonywania. Bardzo dużo głosił i sprawił, że nasz zakon też rozrósł się liczebnie. Bardzo wielu braci podczas jego kadencji wstępowało do zakonu. Ale oprócz ogromnego charyzmatu głoszenia, błogosławiony Jordan też miał piękne pióro i pięknie pisał i zapisał wiele listów. Przyjaźnił się też z Dianą, z błogosławioną Dianą Dominikanką, przełożoną klasztoru sióstr dominikanek w Bolonii. I na szczęście zachowało się bardzo wiele listów, bardzo intymnych, też takich pięknych, opowiadających o życiu duchowym, listów między Jordanem i Dianą. I w jednym z tych listów Jordan pisze o pokusie, do której dzisiaj nawiązuje Święty Jakub, więc chciałbym dzisiaj w ramach komentarza tego słowa oddać głos błogosławionemu Jordanowi, żeby on nauczył nas, jak zmagać się z pokusą. W jednym z listów Jordan pisze tak do Diany i też do wszystkich sióstr, które z nią mieszkają. Kiedy przychodzą na was jakieś wyjątkowo silne pokusy, nie bójcie się. Pan wszelkich wojen będzie po waszej stronie. Któryż z walecznych wodzów, wiedząc, że jego służki lub siostry, jesteśmy na początku XIII wieku, więc ten język może być nieco archaiczny, więc któryż z wielkich wodzów, wiedząc, że jego służki lub siostry, słabe kobiety walczą przeciwko strogiemu wrogowi, nie przybędzie natychmiast, aby wspomagane przez niego wytrwały na polu bitwy. Walczcie więc, pisze Jordan, nie tyle mężnie, co mądrze, ponieważ Salomon radzi, aby wojnę prowadzić roztropnie. Walka ta będzie mądra, jeśli wasze ciała będziecie ujarzmiać stopniowo, nie spiesząc się. Mówiąc wprost, pisze, dojdziecie do prawdziwego spełnienia, nie fruwając lecz raczej wspinając się stopień po stopniu na szczeblach doskonałości. Jeżeli więc walczysz z pokusą, zmagasz się, czy może walczysz z jakimiś grzechami, i swoją słabością, walcz mądrze, pisze błogosławiony Jordan. Po pierwsze pamiętaj, że Pan walczy razem z Tobą. Nie wiem, czy usłyszeliście to, ale kiedy ten wódz waleczny przychodzi z pomocą, tym służkom i służebnicą, on pomaga im wytrwać na polu walki. On nie przynosi zwycięstwa od razu. On pomaga im wytrwać na polu walki. Więc pamiętaj, że Pan jest z Tobą w pokusie. On walczy razem z Tobą. A po drugie, jakoś bardzo mocno wybrzmiała we mnie, to ta zachęta do spokojnego, niespiesznego i stopniowego, krok po kroku właśnie walczenia, zmagania się. Nie w atmosferze fruwania, nie w atmosferze sprintu, ale w atmosferze... <śmiech> Spokojnego, krok po kroku, zwyciężania pokusy, nawet jeżeli upadnę, wstaję i spokojnie zbliżam się do Boga.
0: Z Ewangelii, według Świętego Marka. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą włodzi. Wtedy im przykazał, Uważajcie, strzeście się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im, Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie? Nie rozumiecie? Tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu 12. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? Pytania Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii Mogą nam przypominać swoisty quiz na dobrą pamięć uczniów. Ile rozmnożył chlebów, ile było tych koszów, ułomków, które zebrali. I okazuje się, że uczniowie mieli całkiem dobrą pamięć. Natomiast jednak mimo wszystko nie byli w stanie zrozumieć to, tego, do czego zaprasza ich Jezus. Bo oto spotkali faryzeuszy chwilę wcześniej i Pan Jezus mówi do nich, żeby się strzegli tego kwasu faryzeuszów i Heroda, ale ten kwas to jest ten zaczyn, czyli taka mała jakby rzecz, która może wpłynąć również na ich myślenie, na to, kim są, kim się stają. I być może było tak, że kiedy zaczęli rozprawiać między sobą co możemy zrobić, skoro mamy tylko jeden chleb, a nas jest przecież dwunastu, trzynastu na tej łodzi? To jakby Pan Jezus pokazuje im, że wystarczy tak niewiele, czyli zasiać tą małą wątpliwość przez faryzeuszy, żeby w nich zmienić już to doświadczenie, tą pamięć, która miała im uświadomić, że kiedy są z Jezusem, to niczego im nie braknie. Ale właśnie to jest takie bardzo nasze ludzkie myślenie, to znaczy, że no tak, dobrze Panie Boże, ja tutaj wierzę, jesteś blisko, modlę się, ale to ja tak naprawdę muszę zatroszczyć się o swoją codzienność, o swoje życie, o to, co mam robić. Czyli z jednej strony jakby mówimy Panu Bogu tak, całe życie oddaję Tobie, wierzę, że to Ty kierujesz moim życiem, ale jednocześnie to ja wiem, że to ja muszę o wszystko tutaj zadbać, zatroszczyć się. I wydaje mi się, że dzisiaj Pan Jezus odwołuje się do pamięci swoich uczniów po to, żebyśmy również w tym momencie, kiedy w nas są zasiane pewne wątpliwości, kiedy jest pewien niepokój, żebyśmy odwołali się do naszego doświadczenia, z Bogiem, do naszego jakiś sposób przeżywania tej obfitości w naszym życiu, które mieliśmy z Bogiem. Mam nadzieję, że każdy z nas ma takie momenty, do których może powrócić i w których sobie przypomni, że Bóg rzeczywiście o nas się zatroszczył. Że Bóg rzeczywiście nie zostawił mnie samego w bardzo trudnej sytuacji, w której się znalazłem. I dzisiaj te pytania są po to, żebyśmy my również w momencie, kiedy stoimy w takim w takim miejscu e, trochę wątpliwości, rozpaczy, pewnego zniechęcenia, żebyśmy odwołali się pamięcią do tego miejsca, w którym doświadczyliśmy obfitości, w którym doświadczyliśmy tego, że Bóg nas nie opuścił. Bo taki jest właśnie Bóg, taki jest Ten, który przyszedł do nas, że On chce nam dać pełnię i On się troszczy o każdą małą sprawę. Dzisiaj miejmy tam ufność i tą pamięć o Jego obecności w naszym życiu. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka.
1: Dziękujemy.